0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Aniverso, podcast sobre o mundo do vinho. Bom, eu sou o Vitor Zorzal, estou aqui hoje com o meu trio de sommeliers favorito, Sibeli Siqueira.
1: E aí galera, tudo bom?
0: Tamir Schneider.
1: Ei pessoal?
0: Marina Bufará. Oi, oi, pessoal. Mas, Marina, eu já vou começar te perguntando. Ó. Bora lá. Hoje a gente vai falar sobre degustação. Mas e aí, o que, que consiste uma degustação? O que, que eu preciso saber para começar a fazer uma degustação bacana? assim?
2: Quando a gente vai fazer uma degustação, a gente normalmente considera quatro etapas. A gente considera a análise visual, depois a análise olfativa, depois a análise gustativa e, por último, a conclusão. Bacana. Na análise visual, a gente consegue perceber várias características já do vinho. A gente consegue avaliar a cor dele e pelo tom, pela intensidade, a gente consegue imaginar de que uva ele seja feito, Olha. de que região ele venha. A gente consegue também ver o brilho do vinho, que é sempre essencial, fundamental. Aquele vinho está brilhante, independente da cor dele, ele não pode estar tá opaco, senão a gente já pode ter algum defeito no vinho. A gente consegue perceber um pouco do teor alcoólico também, através das lágrimas. E a gente consegue perceber a idade do vinho, indícios da idade. Se aquele vinho tiver mais... Um vinho tinto, por exemplo, mais para o violáceo, aquele vinho está mais jovem. Se ele tiver mais para um granada, mais para um alaranjado, significa que ele já está mais envelhecido. E os brancos, eles ganham coloração. Então, os brancos mais... Palha, mais pálidos eles vão ser normalmente vinhos mais jovens e quanto mais dourados eles estiverem são vinhos mais, mais velhos já depois disso a gente consegue ir para o nariz aí no nariz tem uma infinidade de aromas que a gente pode sentir e que a gente já imagina quais serão os sabores do vinho e esses aromas também podem nos dar muitas características de onde esse vinho foi produzido, se era uma região de clima quente, uma região de clima frio, qual uva foi utilizada para produzir esse vinho. E aí a gente consegue ter uma ideia do que esperar no nosso paladar. Então a parte, da, a parte olfativa aguça nosso paladar.
0: Caramba, que demais. Eu confesso que a minha parte olfativa assim, é bem fraca, eu não consigo identificar muito bem assim, os aromas não.
2: Muito legal você falar disso, Vitor... Porque a maioria das pessoas tem dificuldade... E assim... A parte olfativa é uma questão de desenvolver essa parte... Todo mundo tem esse potencial todo mundo é capaz de sentir todos esses aromas, é uma questão de prática mesmo. Então, o que eu gosto de sugerir? Que as pessoas sintam os aromas das coisas que cercam elas no dia a dia. Se for cozinhar, sente o aroma das comidas, dos alimentos, das frutas, das verduras, dos temperos também, que a gente encontra muito em vinho, de flores... Aromas do nosso dia a dia, da natureza, folhas secas, de chuva, de uma pedra molhada. Bacana. Então, assim, aumentar o repertório, Aumentar né? o repertório mesmo. Tipo, vai fazer uma compra, vai no Hortifruti, cheira todas as verduras, todos os legumes, todas as frutas, para realmente memorizar aqueles aromas. E toda vez que for tomar um vinho, tenta fazer pelo menos um pouquinho no início essa parte olfativa, de sentir alguns aromas. Conforme o vinho vai abrindo, ele vai revelando outros aromas também também, porque ele vai entrando em contato com o oxigênio, isso vai liberando mais, mais moléculas de aroma então a gente consegue evoluir cada dia mais na nossa percepção depois a gente tem a parte gustativa na parte gustativa, a gente vai avaliar a estrutura do vinho o que compõe essa estrutura a gente tem o teor de açúcar o teor de álcool, o açúcar residual, a acidez o tanino o corpo. E o corpo do vinho. Perfeito. Então, a gente vai avaliar essas cinco estruturas. E como funciona a harmonia delas na nossa, na nossa boca. Então, como elas estão equilibradas dentro da nossa boca. Se nenhuma delas está defeituosa, está se destacando demais está incômoda no nosso paladar. O objetivo do vinho é ter essa harmonia entre todos os elementos de estrutura. E, por último, a gente vai para a nossa conclusão. Aí a gente junta todas as informações que a gente teve nas três etapas anteriores para chegar a uma conclusão se o vinho está equilibrado, se ele é um vinho de qualidade, se ele é um vinho que está pronto para ser tomado, se ele deve esperar um pouco mais, se esse vinho amadureceu em carvalho, não amadureceu em carvalho, se está bem integrado. Então, todas essas características, a gente chega uma conclusão final. E aí é só aproveitar.
0: Caramba, que demais, meninas. Eu sempre falo isso nos episódios, assim, e agora eu comparo muito o trabalho de vocês com a arte, assim, quão sensível é, né, você perceber um aroma, um, um né, um, alguma coisa no paladar, assim, no visual. Tem que ter uma sensibilidade, tem que ter um repertório muito bacana. Não é fácil você chegar, abrir uma garrafa identificar um aroma, uma nota, um sabor, descobrir a uva, a região. É difícil fazer isso, né, Sibélia?
1: É, então, eu recebo muito essa pergunta. É muito legal que a Má trouxe de uma forma bem direta, né? E bem didática. Eu gosto muito, que a Marina... Gostei. né? Hum. Ela fala, parece que está provando o vinho aqui. Então, eu sempre recebo assim, olha... Eu tenho dificuldade para sentir o aroma e tal. Como que eu faço, né? Eu devo comprar aquelas caixinhas que vêm os aromas, tudo... Você não precisa desse investimento, né? Porque, realmente, essas caixinhas, às vezes, são um pouquinho caras e não traduz exatamente o aroma que a gente vê no vinho. Então, eu acho muito mais interessante, como ela disse, você ir sentindo os aromas que você tem durante o dia, então... Você vê as frutas quando você vai no mercado ou quando você vai na feira. Eu não sei se, onde o pessoal mora, né? mas pelo menos tem muito costume de feira de rua em que você vai sentindo cheiros, vai pegando a fruta na mão. E aí você vê a diferença de um morango que tá, ainda não está vermelhinho, está mais branquinho. assim Você vê que o cheiro dele, o aroma dele está diferente de um morango que já está mais vermelhinho, mais maduro. E até de uma geleia de morango. E é bem legal porque a gente vai aumentando o nosso repertório de aromas mesmo. Eu já tive vários casos das pessoas perguntarem, eu falo, você tem que treinar. E eu tinha muita dificuldade com o aroma de flores. Então, falava, poxa, floral, tá, mas qual flor, né? E aí eu falei, cara, fica uma dica aí pra você, se você não ganha flor... Se dê flores. <risos> legal, legal. Seja merecido disso, sabe? Se dê flores. Então, eu comecei a comprar realmente flores para mim, para poder sentir o aroma da flor. E também aquela coisinha, né? De se mimar, vai. Tipo... <risos> um carinho, né? Um carinho, um carinho. Mas beber vinho é uma arte, né? E eu acho que é uma arte a gente exercitar cada vez mais essa parte olfativa. A gente já escutou várias coisas assim. É, já escutei é, cheiro de esmalte né, tipo, que uhum. acho que quer remeter mais uma resina, uma coisa mais nesse estilo já escutei mas ah, a já...
0: referência que a pessoa tem ali na hora, ela fala esmalte né, às vezes ela não sabe isso. que é resina, mas é o repertório dela, né, eu momento.
1: falava balachita quando era Olha. abacaxi, entendeu, balachita ah. ou então, aquela bala de iogurte de morango, quando Sim. eu queria dizer que tinha um morango ali, ah. então realmente são coisas que a gente tem na nossa infância que remete a
0: isso. Legal, né, também eu tava pensando o seguinte, uma dica legal é, as pessoas podem fazer em casa é ver o vinho que tem em mãos e aí, entra no nosso site ou no nosso aplicativo, vê a ficha técnica e vê o que vocês escrevem ali como aroma, por exemplo. E aí, sabendo que tem notas de, por exemplo, morango ou frutas vermelhas, o que seja, vá numa feira ou vá em casa na geladeira, procura buscar esses aromas e aí toma o vinho junto e faz essa comparação, né? Olha, encontrei esse aroma aqui, então, ah, não encontrei, o que será que falta? Pode ser um bom exercício, né?
3: Excelente exercício. Assim, esses dias, eu, peguei, eu contei até para as meninas, eu peguei uma mexa e eu tinha mexa seca em casa eu tinha uma mecha fresca eu cortei a mecha né para aquela parte para sentir mesmo assim naquela parte mais que fica chorando né quando uhum. você corta a fruta que ela é muito suculenta a fruta daquela chorada eu, eu comecei a, eu eu comecei a sentir o aroma pela casca mesmo né para ver o que, se, o, se perto da casca tinha uma concentração maior de aroma, se perto do caroço tinha outro tipo de aroma. Legal. E peguei a ameixa seca, porque eu lembro que eu, eu tinha dificuldade de identificar, a, quando fala notas de ameixa, porque é, é muito mais fácil o meu cérebro vincular notas de ameixa à ameixa seca. Entendi. Porque a, me, a fruta seca tem mais concentração, ela fica mais concentrada, inclusive, nos aromas. Então, quando a gente fala que tem notas de frutas mais maduras, tem notas de frutas secas, a gente já está remetendo a uma nota mais concentrada, com Legal. um peso maior. Então, para identificar o que, que seria esse comparativo da ameixas frescas com uma ameixa seca. A mesma coisa com o morango, né, quando você, uma vez eu comentei com as meninas, parece esse aqui, tem, esse vinho parece quando eu estou cortando morango fresquinho. Olha. Que, que o, aquele bem vermelhinho que o, que o aroma já sobe rapidamente, uhum. que com certeza é totalmente diferente do, do morango mais verde, né? É, com menos concentração desses, desses, desses nutrientes, assim, que vai dar os aromas para aquela fruta. Então, é muito importante e é testar. E a gente não está falando disso de uma forma a dificultar a sua relação com o vinho. Pelo contrário. Pelo né? contrário. A gente está falando disso no sentido de entender que existem processos e referências, né? Que nós não adicionamos essência naqueles vinhos. Né? É muito comum me perguntarem, até com café mesmo, é muito comum perguntar. Mas adicionou alguma coisa aqui? Colocaram alguma essência? Colocaram alguma coisa na hora de fermentar esse vinho? Não, a gente está falando de aromas que remetem a aromas primários, como, a, como frutas, uma questão mais de folhas, uma questão mais fresca. né? A gente tem aromas que vêm do processo de fermentação e a gente também vai ter aromas que vão, que vão vindo do processo de amadurecimento daquele vinho. Então é muito interessante a gente ter um repertório. É muito difícil você identificar a fruta se você não come a fruta, se você não Mas, conhece a fruta. Sim. É muito difícil você identificar uma questão mais né, voltada para o lácteo. Falei certo assim, uma dificuldade muito grande com essa palavra. <risos> se você não tem conhecimento, referência ou, ou, ou aquele málico, né, quando a gente fala de acidez málica. Se você não sabe o que é uma maçã, se você não come uma maçã um vinagre de maçã, por incrível que pareça. É muito difícil você identificar porque você não conhece. Então, conhecer é um passo muito importante. Conhecer é ir numa caixinha de temperos que você tem em casa para temperar sua carne. Realmente, às vezes, a pessoa não é muito da fruta, mas a pessoa é das carnes, das comidas mais salgadas. Você consegue identificar Legal. ali. Esses dias, eu e Marina, a gente estava é, experimentando um pinotage, que a gente falou, meu Deus, eu sinto o cheiro do salgado. Né? Na, aquela coisa que remetia a um queijo mais salgado pra gente, o aroma daquele vinho. Então, isso é muito da prática mesmo, do dia a dia, não é pra in... a gente não está falando Nossa, aqui de uma Nossa, foi forma... demais
1: esse vinho, realmente, é. ele, ele foi para
3: debate, assim. É, gente, foi, foi incrível, porque veio até um cheiro de borracha no vinho.
0: É. Isso que eu ia perguntar, às vezes vocês trazem uma coisa de couro, umas coisas Sim. assim, que é toda essa percepção, uma associação que se faz, não como você falou da essência, não é inserido ali uhum. uma essência né, disso no vinho, né?
3: Às vezes é uma característica natural da uva mesmo, uma questão do terroal, do solo, né? Tem vinhos que vão trazer uma certa salinidade, aí na parte mais gustativa, eles vão trazer uma certa salinidade, isso é muito referente ao tipo de solo que está inserido. Tudo, é uma, eu acho que é uma memória, é uma memória genética assim, que a uva traz, Sim. né? Ela vai trazer a genética do solo, a genética do clima, do local onde ela está inserida num todo... Isso vai vir refletindo nos aromas, isso vai vir refletindo nos sabores. E a associação a gente faz pela nossa referência. Exato. Né? Às vezes uma referência que eu tenho não é a mesma que a Marina tem. Tenha, mas a gente conversando, a gente vai chegar no ponto em comum. Às vezes uma referência minha não é a mesma. A, a Sibéria tem uma, uma, uma história que eu acho muito fantástica, que ela tinha identificado uma nota, mas ela não sabia dar nome. E a pessoa falou grafite.
1: Né? Foi, foi
3: e aí quando ela sentiu aquele aroma botaram ela, sente aqui esse, che esse cheiro ela falou, putz, é, é isso. isso ela sabia que tinha um negócio ali mas ela não sabia dar nome àquele negócio. Sim. Foi
1: isso mesmo. Então
3: é muito legal a gente ir conversando. A gente chegou num senso comum ali naquela questão do, do salgado, nota de entre aspas, sal, a gente entendeu que vinha muito de um de aroma de um queijo muito salgado. Eu senti muito mais numa gorgonzola. Uhum. A Má veio falou: não, eu acho que é um Provolone. A gente identificou, tipo, então a gente tá falando de queijos muito salgados. Queijos não, mas... mais maduros,
2: Foi na queijos raiz,
0: mais né, maduros. Da... Uhum.
3: Mas conversando assim. Isso é muito fantástico, né, Nesse é legal processos. que vocês
0: trouxeram todos esses pontos, e voltando ao tema central, né, do nosso episódio, tudo isso é, ajuda na experiência de uma boa degustação, né? Você fazer uma, uma percepção, talvez, um pouco mais expandida sobre aquela experiência de tomar um vinho, né, Sibélia?
1: Eu acho que, sim, e é tudo uma, fica e aí umas dicas de ouro, né? Ficam umas dicas de ouro para vocês, que é, na hora de degustar um vinho... Tentem não é, lavar a mão com um sabonete muito aromático, usar um hidratante muito aromático, usar um perfume muito forte, é, ter tomado café, enxaguante bucal, porque tudo isso pode interferir. E como diz a Tami, a gente não adiciona essência, né? Às vezes você, você coloca uma levedura que é selecionada, que consegue na fermentação dar aquele tipo. E também uma outra coisa, só para ressaltar aqui... Quando o vinho ele tem mais complexidade, quando ele amadurece, as notas de fruta vêm por último. Primeiro você sente mais notas ou terrosas, ou notas mais de barrica, ou de tosta, ou de café. E vem depois, no finalzinho, aquela fruta. Olha que legal. E quanto mais jovem o vinho, mais fruta você vai ter, né? Então, tudo isso aí é realmente provando, degustando e sentindo.
0: Por exemplo, quando o um enólogo ele quer fazer um vinho com sabor mais frutado, ele já vai trabalhar um vinho... Mais jovem, né? Um vinho de consumo mais imediato, não vai ser um vinho de envelhecimento, por exemplo.
1: É, exatamente. Um vinho com menos intervenção nesse sentido. Ele pode até usar uma barrica, mas que seja para maciar o tanino, mas a partir do quarto uso para frente. Legal. Que não seja para transportar aromas e sabores, por exemplo.
0: Legal. Nossa, show de bola. Aprendi bastante aqui. Eu acho muito interessante essa parte. Bom, eu venho do audiovisual, trabalho com foto, com vídeo, com, né, com podcast... E é uma coisa muito sensível, assim, você trabalhar com coisas que você não vê claramente, mas trabalha com o cérebro, com a sua experiência de vida, com o livro que você leu, com a música que você ouve, com o cheiro da infância, que, cara, é muito bacana, assim, coloca a gente em contato com umas coisas que traz uma lembrança muito legal, e a gente sempre fala, o vinho é isso, né, não é só uma bebida numa garrafa, é a história, todas as sensações que vem em torno dela, isso é muito bacana.
1: É demais, é um momento. Ele consegue te transportar para outros momentos também. Muito é uma experiência, bom. eu gosto de falar. Uma experiência isso. bem completa.
0: Bacana. É isso então, meninas. Obrigado, viu? Ótimo episódio. Espero vocês então no próximo.
3: Muito obrigada. Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu, galera.
0: Valeu.